0: 欢迎收听《不务正业的超能力》。职涯从来不是单选题，不务正业也能拥有无限的可能。这里将带你认识更多不务正业的人以及他们的故事，希望能够帮职涯卡关的人找方向，帮想要斜杠的人找方法。
1: 很多人他们在年轻的时候就已经有听力困难，只是大家对助听器的刻板印象很不好。因为你每次提到助听器，要不然就是带一个很大颗的东西，要不然就是他说他的爷爷奶奶去哪一家助听器公司，然后被坑了。
0: Hello， 打开后大家好，我是威廉，欢迎回到不务正业的超能力。那其实我的听力算还不错，我个人觉得。我觉得我对于这个听觉的感官上都会特别的敏锐。那刚好呢，我们有一个澳洲的听众朱莉 l 刚好从澳洲回来过新年，然后带着她的听力师的老公 Leo 来跟我们做访谈。所以今天就刚好抓到一个他们即将要过完年要回去澳洲的这个空档呢，就把他抓来录音室，然后跟大家分享他在澳洲当听力师的一些经验。那我们先欢迎 Leo。Hello，Hello， Hello. 主持人好，各位听众朋友。<笑>大家好，好 ，Leo， 你要不要先自我介绍一下？
1: 我是目前在澳洲从事听力师的这个职业。嗯
0: ，听力师是一个听起来很酷的职业，但是在台湾其实蛮少见的，所以可能要跟大家介绍一下听力师到底是什么
1: 。听力师他是一个医疗相关的一个行业，那主要是来帮助听力损失的病人进行这个听力损失的诊断啊、呃，以及复健。
0: 哦，那我觉得就年轻人来说，好像是比较少见，对不对？
1: 对，这一门学问其实还蛮还蛮新的。它起源是二次世界大战之后，为了要治疗因为噪音而损失听力的军人，嗯，而发明的一个职业。嗯、那两个大方向是工程系与心理系，它是这两个科系的结合
0: 。哦、oh, ，所以可以想象，工程的部分应该就是有一些助听器或者是医疗器材的使用。对，然后心理的话是为什么呢？呃
1: ，因为很多这种听力损失的病人，他们呃使用助听器，他需要很多的咨询，然后需要很多的意见来帮助他们怎么样使用。然后怎么样可以达到最好的效果？嗯嗯嗯嗯。所以我们在工作的时候，其实八成的时间都是讲话，嗯，只有两成的时间是真正在调仪器的部分。那八成的时间都是用来跟他们说，你们将会遇到什么样的问题，你可以呃 expect 什么东西，嗯，然后你要怎么使用，大概多久。你的听力才会回复到该有的程度。嗯
0: 哼哼等等，了解。如果各位现在觉得这个<笑>我们 l e 有点紧张的话，那是很正常的，因为他其实不太擅长讲中文，<笑><笑>对吧？对吧？我没有误会，<笑><笑>没关系，我们尽力。然后我刚,刚听到一个蛮关键，就是说心理的成分其实或者是对话的成分，其实占了百分之八十的时间，但还蛮奇怪的吧？因为假设我们的听力受损。那我们不是就就对症下药，把助听器调整到某一个参数，就像戴眼镜一样啊。戴眼镜不会花百分之八十的时间在跟你说戴眼镜，这个眼镜戴上之后会怎么样嘛，对不对？那为什么会有这个差别呢
1: ？其实听力师他是有很多的专业的，嗯啊、呃，他有呃提供测听力，然后提供这个耳鸣的咨询，嗯，然后你的平衡。还有噪音的这些咨询，嗯，很大部分的听力师，他们毕业之后就职，大部分都会在助听器公司，嗯嗯嗯。所以，我讲的这个是助听器公司这方面的听力师，算是属于附件听力学，嗯，因为有诊断跟附件，啊，大部分的诊断都是在医院。啊、呃，或者是在特殊的诊断的场所，嗯,嗯，嗯、那像呃，绝大部分的听力师都是在助听器的公司。那呃，我们附件听力学这一块，主要就是仪器的运用跟调整，嗯,嗯，嗯、这个助听器他们有很多厂牌，然后有很多的等级，有不同他们擅长的东西，嗯,嗯。所以你需要透过跟病人对话啊，然後知道他们的需要，来推荐嗯适、呃、合的助听器。可以举个例子吗？比如说有些助听器它是可以充电的，有些是要用电池、嗯。那你就是要跟他聊聊说，那他平常他这个手指的这个敏捷度，嗯，他是不是能够换电池？哦，那或者是他的视力。呃，对于调整小东西，它的能力在哪里？这个也可以关系到我们推荐这个助听器的大小。嗯
0: 嗯
1: 嗯那它耳朵的大小、呃、耳朵长得怎么样？然、嗯、后我们可以推荐不同的产品、嗯哼哼。最主要是他们通常日常生活中，就是平常他们最想要改善他们听力困难的地方在哪里？嗯、哦，那助听器的厂商。他们知道，平常听力损失的病人两个最大的问题，第一个就是环境嘈杂环境的问题。嗯，常常带了，在安静的环境下是可以的，但是去嘈杂的环境，他们就听不清楚。这是他们助听器使用者最大的一个问题。那第二个问题就是这个音质的问题。嗯，所以助听器厂商通常会把助听器开发一个产品。嗯然后分成五个等级、oh, 然后开始锁住，就是等级越低，它城市锁得越多。嗯，所以它的主机板是一样的，那可是它越低阶的助听器越没有办法发挥它的功效哦。Oh, 那如果一个人他还在工作，然后常常会去跟朋友聚会，然后需要做参加一些，比如说 meeting 啊那些东西的话。嗯嗯那他可能会比较需要高阶的助听器、嗯哼哼哼。那一个在家整天看电视没有在做什么的老人，<笑>那他们可能低阶的助听器就就 OK 了。OK OK， 类类似类似这样
0: 子。我觉得你这样讲我就蛮理解，因为举例来说就是眼镜。是一个，我觉得相对来说没有那么复杂的一个机械结构<笑>，它就只要解决你视力的问题，那顶多就是大家会看一下外形嘛，然后佩戴的舒适性嘛。可是听力这门学问听起来好像蛮复杂的。还有背景的噪音的问题，还有你平常佩戴的这个呃环境的问题，还有舒适性，还有就是方便简易的应用性的问题等等很多很多，让我想到就是很像在打一个 game 的感觉，就是、嗯、我不知道你知,知道 cyberpunk 就,<笑>就是仿生机械，这很像是你可以带一个强化耳朵的装置，然后你还要就是身为医师。你可以去听 u 它的参数，让它某一个部分的能力更强之类的
1: 。呃，对，其实你刚刚说的基本上就是助听器的调整
0: 啊，只是哦我。原本以为就是我们只要去便利商店或者是什么呃卖助听器的公司，然后就随便买一个啊、呃，当然价格越贵越好嘛，然后价格越低越听不清楚嘛，就大概是只有这样的分类，然后呢就随便把它戴在这个比如长辈的耳朵上，然后直接就可以听到了，感觉。并不是这样
1: ，呃，对对，他其实其实还蛮首先，我们需要知道说一个说有听力损失的一个病人进来，那我们需要先做一个听力的测验，嗯，看他说他这个呃听力损失呃是可以治疗或是没有办法治疗。那我们耳朵分成外耳、中耳跟内耳，嗯，那很多外耳跟中耳的问题其实都可以透过转诊去给耳皮喉科医生来做一些治疗。嗯嗯嗯。那有时候呃，这些治疗是可以让他们的听力恢复的。那所以我们配助听器主要是配永久性的听力损失的病人。哦。所以呃，有些人是。反正不管三七二十一，反正他进来他,他要，然后呢他就卖。<笑>但是我们有比较正规的听力师，他们都会先诊断，嗯嗯，说呃这个是不是可以治疗的？因为你如果可以治疗的话，那你就不用一直带这一直要一直、這個、要处理一个东西。嗯嗯嗯嗯嗯。可是也有很多，比如说中耳损伤太严重的的病人，看完医生之后，医生说、呃可能说你已经九十岁了，你没有办法再做手术了。嗯，那你还是去听力师那里去配一个助听器好，这样哦、oh, ，OK， 所以
0: 还是有一个跟耳鼻喉科互相配合的概念跟状况，当然要依据病患他的损伤程度，然后是否可以治疗这样子。
1: 對
0: ,对，嗯，那其实这么特殊的一个一个行业来说，你是怎么从原本的工作，应该应该要先介绍你原本是做什么的，然后为什么后来又变成听历史？因为身为一个台湾的孩子，实在是从来没有想象过有一个职业叫听历史。对。<笑>对，其
1: 实不知道是不是因为我身为听力师的关系，现在感觉每次回台湾就看到越来越多的招牌在卖助听器。<笑>对，那这个其实还是一个蛮蛮新兴的一个一个产业。呃，随着人口老化，然后现在很多人都没有注重没有保养他们的听力。嗯，很多人都说。这个行业以后会会越来越需要。嗯，我以前是一个药剂师，是在纽西兰啊、呃、药剂学系。我那时候也在纽西兰当药剂师一阵子。简单的来说，我从药剂系转到听力系，是因为我不想被商人踩在脚底下。嗯，等等等，我听不懂。<笑>呃，就是不管你在哪一个医疗产业，绝大部分。你都是需要听你的老板的指令。很多，你
0: 之前的工作来说，你的老板是？我的老板是,是医院的医师吗？还是、
1: 呃、我那时候在社区的药房？嗯，然后那个时候新进来的经理，以前是在银行里面当经理、嗯。哦，所以呃，现在很多医疗产业，不管你是做哪一个产业，通常。你要听命的对象都不是医疗产业的人，<笑>那他们有时候跟你下的指令可能不是对病人是最好的。嗯，可是,是最赚钱的，可是最赚钱的。<笑>那像，嗯，我不知道在台湾啦，但是在在纽澳，尤其是社区的药房，大部分他们的收入都是从卖保健品，不是处房前的药。嗯，那保健品像鱼油啊，然后维他命 C 啊那些。嗯那些才是赚钱的东西。<笑>呃，那那个时候有很多药房，他们就是被大公司垄断啊，或者是加入联盟、嗯。那他们都有呃所谓的 catalog， 就是他们那一个礼拜或那一个月想要推的产品。哦，我是不介意推有科学根据的产品。可是那个时候开始会需要推一些，比如说咖啡豆的萃取物来帮助减肥。嗯，你完全没有根据，没有根据。可是你还是需要去推，因为那个是公司的要求哦。然后再加上那个大概是十年前，然后整个对药剂师的大环境不是太好，然后工作环境跟待遇都不是都不是那么好、嗯。哦，真的、啊。因为太、oh. 那时候太多药剂、欸，这是
0: 澳洲的现象还是台湾还是普遍来说药剂师都有这个问题
1: ？那时候是在纽澳，嗯，特
0: 别的，嗯嗯嗯嗯，因为在台湾药剂师是还不错的工作吧，对不对？薪水也是挺高的。当然之前我跟药剂师聊天，他们普遍也会遇到你刚说的问题， okay. 就是推荐一些这个商品。然后呢，还有专业性的挑战问题，因为可能医师会认为他更 professional， 然后就会开，就可能会忽略药师本身自己的一些判断，这样。嗯，所以台湾也有类似的状况，没有错。哦，是
1: 哦、啊，嗯，对。但是呃，这我知道，至少在纽澳这个已过的这十年，很多药剂师他们都离开药药剂这个行业。
0: 嗯。嗯、所以现在反而又缺了，啊、哈哈现在怎么会这样？反而又缺了，啊就是通货膨胀。对，哎<笑>、欸，不过你刚说的这些问题，难道在听力界不会发生吗？不会推荐那个没有科学根据的所？所以我我那时候就想
1: 说，<笑>听力学它是一个很新兴的产业，所以它正好又是。医疗相关的，所以我就想说，那我来这个处女之地，<笑>然后想说拓荒<笑>一下。對,对对，就是可能
0: 这个现象会比较少。就那时候，除了这个原因之外，是不是也有其他的原因？比如说，嗯，薪资条件啊等等的，可能也有更好的发展机会之类的
1: 。那个时候，其实两者的收入其实是差不多的哦、嗯。但是最主要是。我想说，给自己一个一个机会。嗯，那听力师大部分都是硕士，所以他只要读两年的硕士，嗯，你就可以成为听力师。哦。所以我那个时候等于说是要继学学士，然后衔接上听力学硕士、嗯，然后两年的时间，呃，你还可以待在医疗产业，然后可以换一个专业。那个时
0: 候感觉，
1: 呃这个 CP 值好像还蛮高的，
0: <笑>听起来真的很不错哎、欸。两年的时间就可以换个领域玩玩看，这样子，对,对啊，真真的还蛮还蛮吃香的。两年 ，OK， 两年对，算是蛮短的时间。但,但是我刚刚说的听听命于上人这。样。<笑>这件其实我
1: 后来转到听力学，其实也是有发生啊发生，肯定的嘛，对，到处
0: 都一样嘛。<笑>所以呃，那个时
1: 候就是刚刚说五阶的听力，呃、嗯哼哼，五阶的助听器的选择，那我那时候老板就会说。你一个月你最少要卖三支最高阶的啊、哦，可是你又不知道你看的病人他们的需要是什么？对，可是你为了
0: 达标，你还是要推到推到这三阶、嗯，因为高阶的产品它的利润可能比较高嘛、嗯。对，所以最好的办法就是自己成为诊所的负责人、嗯。<笑>没错，那你现在有这个计划吗？诶，你已经当听力师多久的时间了？
1: 呃，我当听力师，呃，应该是
0: 有差不多八九年的时间。哇，那很久嘞。对，魏伟，你刚说的只是就是三年前的事，<笑>哦，没有、這個、八九年。那你现在应该这个迈入所谓的当诊所、嗯、开诊所这件事情，应该已经很近了吧
1: ？我我其实有自己加盟一个。一个联盟啦，嗯，然后所以我算是一个在澳洲一个助听器
0: 公司的一个加盟组哦，加盟组这个概念是什么意思？不太理解
1: ，就是你跟总公司配
0: 合，然
1: 后他们会提供你。比如说行销啊，然后 accounting， 嗯,嗯,嗯、啊、然后一些后勤的一些 support 这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯那你主要就是你要经营这个诊所，然后负责看你的病人
0: 。哦，所以你你拿到了利润、啊、你跟他们分红。嗯嗯嗯,嗯。哦，了解。其实，在听力学的领域当中，嗯，说话比较大声的感觉是助听器的公司，而不是医院、欸。哎，对我我这样说对吗？因为听起来好像。你选择是加盟主，因为我我刚原本想象是哦，我来开一个诊所，或者是我来当医院的某个听力的医师等等的，但不是哎、欸，你是直接去找商人
1: 。呃，这个我们在开着助听器公司，其实呃，换句话来说，其实也是一个听力诊所。嗯嗯嗯嗯,嗯，因为我们也是要帮别人测听力。对。当然，太复杂的东西，比如说他们要装人工电子耳，嗯、或者是需要呃转去谈关于手术的事的话，嗯、或是骨骨传导的助定器、嗯，那我们还是要把它转诊给别人，嗯、但是普通的空气传导的助定器，就是大部分的助定器、嗯呃，我们都可以负责，所以我们可以做出街的诊断，嗯嗯，那。初级的诊断马上就可以很快知道，说这个人需不需要助听器？了解，那当场就可以建议。嗯嗯这样子。嗯、哼
0: 哼因为你刚刚有说到，就是只要花两年的时间去就读硕士嘛，就可以这个取得听力师的资格跟门槛。那所谓的就读是究竟是念什么样的科系呢？因为应该没有听力学科吧？还是其实是有？其实是有吗？有
1: 对。我念的这个是听力学系硕士，嗯、英文是什么？我念的这个是 Masters of Audiology Studies 哦。哦哦，那呃，像在墨尔本的学校，他们是 Master of Clinical Audiology。哦，反正不管他们怎么玩这个词，都是。Audiology 的 master，、嗯、
0: 了解了解，出来他
1: 们的这个门槛都是一样的。嗯
0: 哼哼，那你当初说要做这一行，就是你的老婆是支持的吗？虽然她现在在旁边，但由你来讲，不知道答案会不会是一样的？哦，呃，<笑>我认
1: 识我老婆的
0: 时候，我已经是听力师。哎呀，没有参与，<笑>来不及阻止。<笑>太晚的，太晚了。嗯嗯嗯嗯 ，OK。那大家对你就是听到你的工作，大部分都有什么样的反应？很多，一刚开
1: 始他们都说啊，什么是什么是听力师<笑>，你可不来解释一下？嗯、uh, ，所以我有一阵子每次遇到人都会需要解释好久。嗯，对。然后后来有遇到一些朋友，他们。就是从其他的科系毕业，嗯，不知道要读什么，嗯，然后都会推荐他们说，那你要不要去读读看听力学？嗯嗯嗯，所以至今我已经
0: 介绍两个朋友去读，<笑>哇，那你真的是超级非常推荐这个行业，<笑><笑>这样我就不用解释那么多了<笑>對、啊。对啊，对啊，就让很多人，但很奇怪，就是澳洲感觉非常流行这门学问。然后也很多人就是不知道是不是你的推荐的力量之下<笑>，但确实好像。我查网络的资讯啊，那个资讯量是很多很多的，比起我们在台湾 Google 随便 Google 听力相关的写问呢，其实偶尔会找到什么语言治疗，然后会有什么音乐治疗，很少有跟听力，大部分都是助听器的公司的的广告吧、嗯。所以其实资讯量是差很多的。那不知道为什么澳洲特别多、嗯
1: ？我知道这个听力学它在美国跟澳洲。算是蛮成熟的哦。Oh. 然后我们刚刚说到的硕士，其实在美国的听力师是要读博士的、哦、我知道，就是从二次世界大战开始之后、呃，美国跟澳洲很专注于发展这一块的服务， mm -hmm. 所以他们历史比较悠久、呃、可能也是因为这个关系，嗯、mm -hmm.。然后，因为政府要发展这个服务，所以他们做了很多的这个研究。嗯，所以你可以看到很多比较早期的这个听力学的文章，都是
0: 从。这些地方发出来，了解。该不会还有做什么观光的 tour package？ 哦、oh, ，就是这个地方外国观光客到澳洲去专门接受听力治疗。呃，你可以我跟公司建议一下我
1: 。我是有遇过一些啦，就是从、嗯呃、印度来，或从马来西亚或印
0: 尼来的、嗯，真的有跨国的病患就对了對、啊。那你的病患组成大部分都是什么样子的人啊？大部分都是老年人哦，还是老年人比较常遇到这个问题的
1: 。因为我们的听力也会随着呃年纪的增长而慢慢退化，嗯，所以我们看绝大部分的都是听力退化的、嗯、哼哼的病人。那当然，他们在年轻的时候的职业，比如说当过军人、当过建筑工地的工人，或者是一些其他的行业，需要被暴露在噪音之下。嗯，那他们可能会比较快来看我们
0: 、哦、哇，所以这个发酵的效应会。延迟很久，哎，就是我的意思是说，他可能年轻三十岁以前是当工人，但是到五十岁、六十岁才突然得到听力受损的影响。那这个延迟效应还蛮久的。其
1: 实很多人他们在年轻的时候就已经有听力困难了，只是因为大家对助听器的刻板印象其实很不好。对啊，因为你每次提到助听器。要不然就是带一个很大颗的东西，嗯，要不然就是他说他的爷爷奶奶去哪一家助听器公司，然后被坑了，<笑>因为花了二三十万买买一副助听器，然后结果放在家里摆在柜子里面没有用，<笑>所以大部分的病人来我们好像要到牙医诊所一样，就是。很心不甘情不愿嗯，那我很多看到的病人，通常都是他们的配偶把他们拖过来，拖过
0: 来，<笑>要不然就是太太把先生拖过来、嗯，要不然就是先生把太太拖过来。嗯嗯嗯、当事人通常都不愿面对这个事实，这样对
1: ？可能年轻人觉得说带助听器实在太丢脸了啊，所以他们就宁愿拖越久越好。嗯，他们退休之后。有孙子了，嗯，然后发现说真的是听不到孙子讲话的声音，实在是没办法了嗯，嗯，所以他们才过来
0: 。我觉得这个现象过去就是我奶奶好像有发生过，她当时也是听力不太好。然后我们当然就是有想要帮他配助听器嘛，但是他也是每次都会把它拿下来，<笑>他就是很千百个不愿意啊，很不想要带那个助听器，他觉得可能麻烦，然后不方便、不舒服等等的，反正就各种呃印象或者是问题都会让他不不愿意去接受这一个助听器的治疗，这样
1: 。对，其实这些东西都是可以微调的。嗯，那很多人他们看了听力师戴了助听器，然后之后不习惯就不回去了。嗯，但是其实它这个微调是需要很多步骤的，不舒服可以换不同的配件，然后呃声音太大声。它可以把它调低，或者是它的设定可以调另外一个设定、嗯哼哼，这些其实都是可以克服的。了解，但是大家的刻板印象就是太重了，<笑>然后第一次感觉不好
0: 就不回去了。嗯、那怎么办呢？你难道没有想说要要稍微改变大家对于这样子的刻板印象吗？呃，对啊，所以我们我们现在就是。
1: 积极的在在做这个行销、oh. 然后
0: 如果有遇到
1: 有人说他们有带助听器，就说那你上一次 service 是什么时候？嗯，我们建议一年 service 一次哦。他、oh. 说我可能我
0: 上次配已经是五年前的事了
1: 。嗯。那那你可以回来啊，我们可以看一下
0: ，嗯类似的，嗯嗯嗯、就要推广这样子，就是再回去检查或者是在校正的一个一个习惯吧。对，推广这个回、嗯、回诊的
1: 这个习惯
0: 。那我想在整个助听器本身的这个 device 上面的改良，因为过去我总觉得它也是一个蛮大的一个。一个装置戴在耳朵上，老实说一定不太舒服嘛，因为我们现在都戴耳机嘛 ，AirPods 这种都戴习惯了，不知道有没有助听器是类似这种无线的，然后就是很小很微型的这种装置有
1: 现现在现在做了有些你根本你没有仔细看，你都是看不清楚的，真的啊？对，哇，已经技术进步到这个程度了。对，然后也也很轻，根本感觉不会说有一个很重的东西在你耳朵上面。嗯那你刚刚说到像 AirPods 这种，嗯，其实这几年开始有发展所谓的这个听穿戴，嗯，就是 Hearable，、嗯、因为最近美国的这个 FDA 它已经通过可以让助听器可以呃卖 Over the counter， 就是他不用去听力师的诊所，他自己也可以去，比如说药局或者是一些商店直接 Over the counter 就是购买这个助听器。嗯哼哼哼那个随着这个很多的厂牌，他们也开始专注于听力的这个这一块病。嗯<笑>，所以我知道 a i r p o d 他自己的这个听力的增幅，还有这个听力的这个 monitoring。它也越做越好哦， oh, 对啊，可能一个趋势就是助听器跟这种耳机会慢慢的越来越模糊嗯
0: ，越来越类似，越来越类似。嗯、欸，你这么一说，好像也是，因为其实耳机就是把声音放到你耳朵里嘛。那助听器也是类似的概念，只是差别只是一个是没有办法，我得要听，但我原本听不到；然后一个是我想要比较微型的声音放在我的耳朵里面，这样，所以。感觉像原理好像挺接近的，说实在。对
1: ，如果他们可以克服，像我一刚开始讲的，你的这个听力损失是不是可以透过医疗的方式去改善？嗯，比如说网络上测听力，或是去一个诊所做一个诊断的一个服务。嗯，只要他们可以克服这一点，我相信听力的这个健康的推广
0: 我会越来越好。嗯。好，那我想，因为我刚刚其实讲了蛮多跟听力有关的事情，但我们还没有深入的针对，就是你每天工作的日常，然后还有甚至我刚刚觉得大家应该会很有兴趣，就是跟听力保健有关的一些学问、一些知识，我们或许可以在下半段做分享。OK， 那我们今天的节目就先到这里，大家再见，拜拜。有任何的想法想要讨论的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 评分留言，或是到 IG 去找我聊天。那不务正业的超能力，我们下次再见，拜拜。